0: Подкаст ⁇ Не критично ⁇ Третий сезон. Восьмой выпуск. Собираем коллекцию искусства вместе с Сашей Плотниковой. Приветствуем наших любимых слушателей. Сегодня наша любимая тема для разговора, а именно коллекционирование искусства. Не знаю, как так получается, но раз за разом наш подкаст... Толкает что-то в мир арт-бизнеса. И, кстати, мы не против даже этому Рады. И в этот раз нам удалось побеседовать с Сашей Плотниковой, которая занимается составлением частных коллекций современного искусства. Разумеется, получив доступ к такому ценному спикеру, мы не могли отказаться от разговора с ним. все таки возможно, когда-то мы бы могли собрать какую-то коллекцию искусства. Мы же так его страстно любим! Да и ко всему прочему еще раз обсудить все перипетии арт-бизнеса в России это всегда приятно Поэтому желаем приятного прослушивания этого эпизода И сейчас, Саша, я думаю, что мы можем постепенно начинать наше такое, можно сказать, интервью Но на самом деле это просто запись выпуска про коллекционирование И мне тебя представили как специалиста по созданию таких частных коллекций Но всегда интересно услышать, как ты к этому пришла что тебя подвигло именно развиваться в этом направлении?
1: Дело в том, что я, как типичный искусствовед, начинала, знаете, начиналось все хорошо. Сначала я пошла на искусствоведческий факультет Санкт-Петербургского государственного университета, изучала 18 век, эпоху рококо, писала свой диплом, все было волшебно. И началось все с того, что после университета я попала работать в Эрмитаж. По идее, это такая мечта для петербурженки, для искусствоведа. И вот, наконец-то, я в самом замечательном на свете месте. И, кстати, сейчас я могу сказать, что, если мало ли меня слушают мои бывшие коллеги, я сейчас ничего не хочу сказать, замечательное место, но я поняла, что... Я немного не корпоративный человек. Кстати, люди, обычные, обычные посетители не понимают, что большие музеи — это корпорации, это огромные махины. Там русский музей, Эрмитаж, Третьяковка, Пушкинский. И это не такая творческая работа, как ты себе представлял до этого. Это пункт первый. А, пункт второй. Я поняла внезапно и бесповоротно, что я не могу заниматься, ну, во-первых, бумажной работой, во-вторых, мне неинтересно просто сидеть в фондах и рассказывать, что этот рисуночек все-таки, наверное, относится к творчестве этого художника, а вот не того, который был раньше здесь написан в документах. То есть эта работа важная, она, правда, сложная, но я поняла, что я слишком гиперактивна, мне кажется, для всего этого. И как типичный гиперактивный человек, я решила все, бросить, и уйти в туман. И я получила второе высшее образование, я журналист-пиарщик. И таким образом я попала в галерею современного искусства работать пиарщиком. Я там доработала до пиар-директора, и в итоге так я оказалась вовлеченной в арт-бизнес. И тут я поняла, буквально в первый же месяц работы в галерее что это именно то, что мне Подходит. Обычно работу в галереях представляют себе люди, когда смотрели «Секс в большом городе» Шарлотта, да, которая там э, на каблуках Прада гуляет э, э, по студиям художников и выпивает шампанское с коллекционерами. Это, кстати, так и происходит. <с air> это, это действительно так. Но еще мне понравилось там то, что это все-таки бизнес. Потому что когда люди говорят про арт-бизнес, они говорят про арт. А на самом деле там нужно говорить про бизнес. Вторая часть этого слова здесь важна. И э, я поймала азарт в этом. Э, мне правда нравится смотреть за волатильностью, ликвидностью, как меняется цена художников. Э, мне нравится соединять художника с коллекционером и наоборот. В общем, как-то работа сама меня нашла
0: потрясающий. и вот если бы такой вопрос, он немного, я бы сказала, идейный А вот что больше всего, с чего ты ловишь именно кайф, с какой части своей работы Ну, что вот то, что ты когда этим занимаешься, думаешь, блин, вот ради этого стоит жить Есть же все-таки разные элементы этого, этой системы?
1: Ну, во-первых, мне нравится э, быть включенный в такой большой арт-процесс э, Я понимаю, что прямо сейчас на моих глазах Происходит история. То, что я делаю, точно останется в истории. Возможно, не все художники, которые я продаю сейчас, они станут известными там, они останутся известными через сто лет. Возможно, коллекционеры, которые сейчас покупают эти картины, в итоге разведутся со своими женами, потеряют все свои коллекции. Это обычная просто история. Там, я не знаю, их активы арестуют за что-нибудь, и все это потеряется. Но мне нравится быть включенной в большой мировой арт-процесс. Венецианские биеннале, появление новых художников. Какие-то художники, наоборот, пропадают. Я чувствую, что я в таком большом процессе, меня это вдохновляет.
0: Классно. И получается, сейчас ты работаешь на должности пиар-директора в галерее, да? Я уже ушла оттуда. Я ушла,
1: потому что я решила переехать в Москву. Я из Петербурга. Я перешла в пиар-агентство в Москве. Мы делали открытие различных выставок. И сейчас я работаю как частное лицо.
0: О, классно. То есть ты получаешь это, как это сейчас можно говорить, внеинституциональный консультант. Как-то так. Да, как и это
1: для такого типа людей, как я, это идеальный формат, потому что у тебя все равно есть пул своих клиентов, и ты с ними работаешь, а это всегда обычно долгоиграющая история, то есть, ну, арт-менеджеров не меняют там каждый год, это обычно на 5-10 лет ты работаешь с одним человеком, потому что важно, если ты уже доверился его вкусу, то обычно вы выстраиваете общую стратегию, по работе э, с коллекциями, с инвестициями, и это такая история на годы.
0: Слушай, а вот все таки арт-бизнес — это достаточно трудно, особенно для российского слушателя и зрителя понимания, потому что мы привыкли к тому, что искусство — это высоко, далеко и совсем не про деньги, а рынок искусства — это там торгаши что-то пытаются, вот это... Ну то есть есть же такое, как тебе сказать, закостенелое представление. И все таки если сейчас какой-то... Ну, наверное, средний коллекционер — это само по себе явление достаточно смешное, потому что среднего коллекционера не бывает. Но все-таки, когда люди начинают коллекционировать, они в первую очередь это делают из-за своей такой страсти собирать предметы, искусства, Или для того, чтобы как-то инвестировать это в будущее. И потом как-то выгодно скинуть, продать, хеджировать все дела. Все вот эти умные слова. Тут по-разному. It depends.
1: Потому что есть такая статистика, что... 6% людей со сверхвысокими доходами, это более 30 миллионов долларов, я сейчас про мир говорю, я сейчас не только про Россию, а вообще про мир. 6% просто инвестируют в искусство, это просто пакет инвестиций. Да? Такой пакет в общем портфеле, важно в портфеле иметь разный тип инвестиций, да? немножко бизнеса. И искусство – один из элементов этого портфеля, но это на самом деле только там, по-моему, 6 или 7%. В основном люди коллекционируют с пониманием инвестиционной ценности. Я думаю, вот здесь на это надо сделать акцент. Вот где-то 60-70% людей, с которыми я работала, это люди, которые коллекционируют искусство. То есть они бы и так коллекционировали искусство, но им интересна еще инвестиционная ценность произведений ну, на будущее, на всякий случай. При этом нужно понимать, что на самом деле инвестирование в искусство – это очень опасная такая, э, рисковая история. Это рискованные, высокорискованные инвестиции, э, потому что, во-первых, картины имеют очень маленькую волатильность, да, то есть вы не можете продать ее в любой момент. Ну грубо говоря, да? то есть деньги вы можете в любой момент, как бы, обменять на другие деньги, а картину на деньги вы обменять сразу же не сможете. Это, во-первых, то есть вам нужно на аукцион ее куда-то продавать, да, то есть дожидаться этого аукциона. То есть вы не быстро получаете деньги обратно, это во-первых. Во-вторых, то, что вы купили картину, там, предположим, за 10 тысяч долларов – не факт, что там через 100 лет она будет стоить 100 тысяч долларов. Возможно, она будет стоить 2 тысячи долларов. Это второй пункт. И третий пункт, что э, человек может э, не очень разбираться э, в эпохах, в художниках и тому подобном, и он может купить просто подделку, даже очень качественную подделку. И э, я просто, не, просто я сейчас так задумаюсь, потому что я, да, я не буду сейчас называть имена, да, я не буду называть все скандалы, но в общем даже очень богатые люди с очень большими деньгами, покупали картины Леонардо да Винчи, думаю, что это Леонардо да Винчи, и это как бы был вообще ни разу не Леонардо да Винчи, это миллионы десятки, сотни миллионов э, долларов. Э, то есть здесь, в общем, очень много рисков, и вы не защититесь от них даже с суперточными э, специалистами. Поэтому это всегда высокие риски, поэтому нет смысла относиться к инвестициям в искусство, как типа вот я сейчас куплю молодого Васю, этот молодой Вася точно будет стоить 100 тысяч долларов. Вам никто этого не скажет. Если вы найдете такого специалиста на рынке, который вам говорит, сейчас купим вот этого и того, и через 20 лет он там принесет нам 17-20% прибыли, ну, это странно.
0: Но это скорее такое завлекательные слова, которые вряд ли на самом деле сбудутся. И вот мы сейчас говорим про то, что там иногда картины стоят очень дорого. Ну, мы, конечно, не имеем справки о доходах наших слушателей, но все-таки, например, средние люди, мы с Алиной, мы зарабатываем какие-то, ну, умеренные деньги. И то, когда получается. А вот возможно ли с каким-то относительно минимальным бюджетом вообще вступать в эту игру? То есть, например, если бы мы с Алиной такие соберем коллекция искусства подкаста не критично, потому что мы искусство любим, мы хотим его поддержать, и все такое. На что следует обратить внимание? К кому обращаться? Куда идти? И не будут ли тебя высмеивать, если ты предложишь какую-то, ну, грубо говоря, там, стоимость двух зарплат своих, что-нибудь такое? Не скажут ли тебе... Делим конкретные цифры. Это вот все вот это вот вокруг да около. Конкретную
1: цифру, которую вы готовы заплатить за искусство.
0: А, ну, предположим, вот мы с Алиной скинемся и заготовим там 100 тысяч рублей. Это, мне кажется, сумма, которую в в принципе, можно собрать. И она такая, ну средняя, Вот. Что скажешь?
1: На 100 тысяч рублей я пытаюсь понять, сколько это в евро, потому что в основном цены... А, ну, кстати, сейчас в России уже не знаю, да, после 24 февраля. Но вообще до этого все цены были в евро. Поэтому я сейчас не очень в рублях понимаю, но это около полутора, предположим, тысяч евро. Даже чуть меньше, по-моему, сейчас. Да. Неважно. Раньше, до февраля, вы могли купить либо какого-то очень-очень начинающего молодого художника, и поэтому в его инвестиционную историю верить бессмысленно. То есть вы именно коллекционируете этого художника без всяких намеков и подмигивания ему на стенде на ярмарке, что вот скоро ты у меня взлетишь ракетой до миллионов долларов. Второй вариант – вы выбираете графику уже известного художника. Графика – это то, что сделано там, карандашом, не знаю, фломастерами, да? то есть что-то на бумаге. Обычно они стоят дешевле, чем живопись или объекты. Поэтому какого-нибудь плюс-минус известного художника можно было бы найти за полторы-две тысячи евро. Другое дело, что вот вы купите эту работу и как вы ее будете хранить, потому что графика это очень капризная техника, ее вы не можете повесить на солнце, вы не можете ее... В общем, там много-много разных условий для того, чтобы она за сто лет действительно не потеряла своего, извините за это ужасное выражение, товарного вида. Да? Это вложение в хранение этой графики. <с> я понимаю, что я сейчас, конечно, очень много иллюзий разбиваю, но <с> со 100 тысячами рублей я рекомендую просто наслаждаться искусством, просто купить то, что вам нравится. И да, чудеса случаются. Там, Энди Уорхолу купили за 250 долларов в 62-м году, да, и сейчас он продается за миллионы долларов, в 17 тысяч раз выросла его цена. Это бывает, это случается. Или, например, как Ван Гог вообще практически не продал ни одной своей картины при жизни, да? а теперь его картины стоят десятки миллионов долларов. Это бывает, но просто все обычно вспоминают именно эти истории, забывая, что… Знаете, это такая ошибка выжившего. да. Все вспоминают именно выжившего, но забывают, что 200 человек до него умерло. Эм, поэтому не надо рассчитывать на это, надо коллекционировать с любовью. И я всегда говорю эм, э, новым моим да, клиентам, которые ко мне приходят, и говорю, что вы понимаете, что вам никто ничего гарантировать не может и не имеет права. Если вы хотите действительно инвестировать в искусство, то, во-первых, это нужно покупать либо старых, уже э, раскрученных мастеров. Старые мастера — это э, те, кто там до 20 века, да? Э, там импрессионисты, они всегда хорошо продаются. Там, ну, там какой-нибудь, да, он всегда хорошо продается. Другое дело, что это очень ограниченное предложение на рынке, и их цена это миллионы миллионы. Тогда да, в этом есть инвестиционная привлекательность. Среди современного искусства тоже есть такие э, имена, э, которые э, хорошо э, зарабатывают, да, которые, которым хороший процент. Но эти э, суммы... Они начинаются не со 100 тысяч рублей, и, там, и даже не с десятка тысяч евро. То есть такие суммы начинаются с 200-300 тысяч евро.
0: Слушай, а вот NFT, сейчас все говорят, что даже крупные коллекции включают в себя NFT-объекты Они-то бывают как раз-таки как будто бы совсем недорогими И вообще кажется, вот если так подумать, что ты сейчас особенно когда сказала про хранение все такое То есть да, есть вероятность, что если ты повесишь у себя дома картину на стену Она не только выцветит, но еще придет злой дядя и ее украдет, еще что-то А NFT кажется таким надежным гарантом, что вот, она у тебя там лежит где-то далеко на сервере И вообще все записано что думаешь вообще про NFT как часть коллекции? Имеет ли это смысл или это опасно? Смысл или это опасно?
1: Mm, мы уже выяснили, что любая коллекция искусства — это опасно. Uh, поэтому если любишь рисковать, то вперед! Uh, мне нравится NFT-история. Uh, с другой стороны, что эфир сейчас падает, и uh, сейчас вообще такой кризис в индустрии. Uh, многие говорят, что NFT поднялся на хайпе и uh, вообще это все история. мне не кажется, эта история мутная, потому что а, в чем основная претензия людей а, про нефти, что ты физически ничего не имеешь. то есть у тебя есть какая-то гифка где-то там на OpenSea, например, да, это платформа по продаже нефти, и вот ты ее купил и чё, грубо говоря, да, ты грубо говоря получил этот токен и все однако то же самое происходит и с большими крупными коллекционерами вы же понимаете что люди кто покупают картины в таком большом объеме они их не вешают на стены дома потому что мы уже выяснили что там должны быть особые условия хранения коллекционер обычно ему нравится сама мысль обладания этой вещью это для него важно то же самое с NFT. ты покупаешь обладание этой вещью да это гифка Копия этой гифки, да, может быть где угодно. Копия этого мема, может быть у кого. Но ты обладатель, истинный обладатель этого. Именно это людей греет.
0: Ну, вот это я, мне кажется вообще очень важно что мы этого коснулись именно такого элемента согревания и сейчас когда наш мир так немного шатается под нами я бы сказала вот ты говорила ты говорила вот что там вот европейские художники а вот наша русская арт-сцена я читала что в москве там многие такие я бы сказала как это правильно назвать? Постконцептуалисты Что-то вроде, короче, такая московская традиционная Сцена, они иногда устраивают Какие-то, раньше устраивали В соцсетях Распродажи искусства По каким-то очень доступным ценам И вообще, то есть кажется, что Вот оно, наше русское, покупай, Бери и дальше этим распоряжайся И все-таки, вот, есть ли такой Барьер между нашим русским И европейским? И не, нет ли Смысла именно сейчас как-то больше Сконцентрироваться на чем-то местном что ты можешь прямо прийти, положить художнику руку и сказать спасибо за, мой, за то, что сделали для меня эту работу. Так а сейчас
1: у вас нет других вариантов, потому что выехать за границу с большой суммой денег вы не можете. Вы же знаете сейчас законы, вы не можете выехать с больше там, 10 тысяч евро или долларов, не помню. В общем, это очень маленькие деньги для покупки искусства, у вас нет других вариантов, кроме как, если вы в России, нет других вариантов, кроме как купить русского художника. И это, если что, не приговор. Если что, я считаю, что очень много российских художников, там, не знаю, Лиза Бабкова какая-нибудь, да, какая-нибудь, там, Павел отдельно, Павел Вуперштейни, вот это все, это интересно с точки зрения инвестиций и приобретения. Лиза Бабкова даже не, не особенно дорого-то и стоит, а, поэтому не понимаю вот этого вот, если мы не можем купить европейского художника, то типа все тлен. Нет, не тлен, а, в этом есть интерес. А, Поэтому я считаю, что с этого можно начать. Есть группы в Фейсбуке, я думаю, что вы имели в виду «Шар и Крест», да? вот эту группу в
0: Фейсбуке, да, где... да, да, да. Фейсбуке. которая признана экстремистской организацией специально для высокопоставленных слушателей нашего подкаста. Um,
1: и есть um, еще ярмарка «Блазар», «Блазар Арт», это ярмарка «Сателлит uh, uh, космоску. В общем, да, начну историю сначала. Есть Кусмоску, это большая такая арт-ярмарка, которая проходит в первые или вторые выходные сентября в Москве каждый год. А что такое арт-ярмарка? Арт-ярмарка — это никогда на гармошке все играют, да, пряники распродают. Это обычно в гостиной дворе или в манеже огромное помещение, где съезжаются, куда съезжаются галереи со всей России, со всего СНГ. Раньше еще и с мира, но, да, на этом наша история интернациональная закончилась. Кончилось. Поэтому будут только российские и э, наших ближайших соседей галереи. Галереи действительно актуального современного искусства. Потому что не все современное искусство является актуальным современным искусством. Это всегда важно помнить. Не все картины, которые написаны нашими современниками, они вообще имеют э, какую-то ценность в плане денег. Да. Вот. Я говорю про актуальное искусство. И вот эти галереи съезжаются раз в год. Это называется арт-ярмарка. Это обычно э, предотвращение. Открытие идет э, по четвергам вечером, да, или в среду вечером, э, только открытие для коллекционеров, которые первые могут купить то искусство на стендах, которое им понравилось. Тогда вы увидите на следующий день, когда будет общий, э, общее открытие для всех, вы увидите красные точки около этих картин. Если красная точка у картины, значит, она продана, она просто висит, чтобы не нарушать общий вид стенда, но она уже продана. Если желтая точка, то она зарезервирована. И э, вы можете пойти на Космоску, но цены там большие будут, да, 100 тысяч рублей. Скорее всего, это не прокатит. Да, Мы все еще держим в уме в историю, что нам нужно на 100 тысяч рублей купить. Вот, и есть ярмарка-сателлит, ярмарка-сопроводитель Космоску. Это Блазар. Они в прошлый раз были в музее Москвы. И там можно найти очень э, приличные работы За 100 тысяч рублей вообще спокойно Но помним, да, что вы покупаете не то, что продам я это через 200 лет Мои внуки продадут или нет А в смысле о том, что мне нравится
0: Ну, это, конечно, интересно в общем и целом узнать Что все-таки что-то-то, наверное, мы бы могли с Алиной найти Если бы очень сильно захотелись и постарались бы А все-таки вот если подумать то человеку, если он решает заняться, там, может быть, для своего удовольствия, может быть, с далекой мыслью о перспективе, э, имеет смысл вообще как-то пытаться напрямую связаться с художниками или лучше все-таки работать через галерею, через менеджеров всего такого. То есть здесь же именно такой э, контакт, который между вами, то есть э, вы такая, ср такое среднее звено, которое дает гарантию коллекционеру что все пройдет хорошо, что будет сертификат подлинности, что-то вроде. И главное, можете еще его наставить, можно сказать, на путь истины, объяснить ему, что делать, что нет. И не было ли сейчас на рынке нашего милого российского искусства, теперь уже российского, какой-то паники в связи с тем, что как-то мир стал внезапно немного меньше, и не надо ли, как знаете, сейчас все акции скидывали люди, ну обычные акции, облигации, была ли такая попытка в мире искусства? Такой попытки не было, потому что кому, кому вы будете это скидывать? Я начала свою
1: речь с того, что картины имеют очень маленькую волатильность. Вы не можете это скинуть, потому что коллекционеры, кто бы мог это купить, это такие же люди, как и вы. Скидывают те, у кого большие бизнесы, у кого сейчас начались огромные проблемы в жизни. Поверьте, им сейчас нет и картин. Скидывать их, не скидывать их. Сейчас они заняты куда более масштабными вопросами. Поэтому нет, такого не было сейчас. Другое дело, я думаю, что все только начинается, все самое интересное. Я, конечно, удивлена, что ярмарка Космосского будет в сентябре. Они уже прислали письмо, они подтвердили, что она состоится. Потому что в основном покупатель российского искусства был иностранный. Было очень много западных коллекционеров на российском рынке, и сейчас, когда они все ушли, будет интересно, что произойдет с рынком не потому, что русские коллекционеры начали скидывать свои произведения искусства, а потому, что покупать новые вот.
0: Некому как будто бы, но возможно это хорошая возможность.
1: Да. Но это предположение, может быть я в сентябре открою отчетку с мозгу И просто поражусь, как вообще здорово все прошло Может
0: быть я ошибаюсь Не, но всегда есть возможность того, что внезапно из глубин русской духовности Возникнут новые коллекционеры, которые поймут, что сейчас Самый лучший момент для того, чтобы поддержать нашу родную арт-сцену Такое тоже нельзя исключать, всегда надо рассчитывать на самое лучшее Иначе можно очень быстро начать сильно грустить стить так что, да, я думаю, что на этом наш разговорчик можно уже закруглять, потому что, во-первых, материала записано много, но я думаю, что главное — это сделать э, ключевые выводы по нашему разговору, потому что иногда людям надо повторить все то, что мы сказали. Я запомнила то, что, во-первых, э, покупать искусство — это, в принципе, высоко рискованное занятие, и что надо понимать, что это в большинстве случаев э, вряд ли мгновенно окупится, и... И если ты вдруг внезапно захочешь, так сказать, обратно все развернуть и получить деньги за свое приобретенное искусство, это будет не так уж и легко сделать. Что тебе, Алин, запомнилось? Более того, что искусство также требует
1: определенных условий, то есть невозможно просто купить какую-нибудь графику и повесить ее на, на, господи, на стену, на стену. На стену. И за ней придется как-то ухаживать. Живопись, вероятно, тоже требует какой-то реставрации по прошествии какого-то времени. То есть это не 100 тысяч потратил на картину и радуешься, что она такая красивая. А не забыл. -то... Да, то а есть это какая-то амортизация происходит все равно. Нужно что-то на поддержание состояние произведения. Люди обычно об этом почему-то забывают просто.
0: Ну, это даже я, если честно, забыла. Я когда сейчас слушала наш ну, разговор и думала, черт возьми, точно, ведь хранение это очень важно, не зря музеи так сильно волнуются. А слушай, еще вот такой напоследок вопрос. Я сейчас подумала, что я помню такую историю, я сейчас могу ошибиться в терминах, но в Европе очень популярны а, как бы такие склады, что ли, для хранения произведений искусства. Ты понимаешь, о чем я... Mm -hmm. Да. в России у нас вообще есть такие хабы, или это
1: а, да, в России есть более того, вы можете на самом деле, если вы коллекционер вы можете попросить вашего галериста хранить у него, в его хранилище, потому что у каждой галереи есть еще свое хранилище, там тоже с температурным режимом и все такое. То есть вы можете договориться. Другое дело, что просто это вопрос цены. Конечно же, с произведением за 100 тысяч рублей никто не будет да, этого, Это ну, да. делать. Да. Если вы ценный покупатель галереи, и если у вас там, вы ценный клиент арт-менеджера, вроде меня, да, он вам устроит такую услугу, это без проблем. Но, поверьте, у таких людей уже есть свои хранилища, у них уже все схвачено.
0: Ну и последний, завершающий наш разговор вывод состоит в том, что, видимо, нам надо будет еще немного подкопить денежек перед тем, как э, выходить на арт-рынок, потому что с такими суммами, которые были озвучены 100 тысяч в нашем разговоре, видимо, можно ради любви к искусству что-то купить, но на особые стратегии по инвестированию рассчитывать не стоит.
1: Слушайте, ну, я бы э, сказала вот что. Э, мне кажется, э... Мы сейчас в разговоре со мной э, забыли, что вообще-то в искусстве важна эмоциональная часть. То есть не надо э, ее превращать только в голые инвестиции, в голые деньги. Если вам это доставляет удовольствие, если вы кайфуете, грубо говоря... Ну, что может быть важнее этого? Вам никакие э, акции, доли в компаниях, там, если вы сейчас купите на эти деньги, на эти 100 тысяч рублей, э, купите долю, я не знаю, в Тесли. будет ли вас это так радовать?
0: Это кажется, вопрос философии. в жизни
1: в радости и в кайфе. Делайте то, от чего кайфуете Остальное не так важно
0: Замечательно, я думаю, что это чудесное завершение для нашего разговора Спасибо вам большое за то, что уделили нам внимание
1: Если вам интересно то, о чем мы говорим То предлагаем перейти по ссылке в описании выпуска Подписаться на наши соцсети На Telegram, Яндекс.Кью, Яндекс.Дзен Там вы можете найти больше интересной информации Пообщаться с такими же, как и вы,
0: любителями искусства